0: Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація». Наші вітання усім, хто є зараз разом із нами на початку програми «Сімейна консультація». І усі оці штучки, які були озвучені у заставці до програми, вони не мають абсолютно ніякого місця у той час, коли у сім'ю приходить лихо. Забувається все. І що дружина погано водить, і що хтось погано готує, і що, по суть, не вимити. Це не має абсолютно ніякого значення. Сьогоднішня наша сімейна пара, яка у нашій віртуальній студії через Zoom, Розкаже про те, що їм довелося пройти і що це народило у їхніх серцях, у їхніх думках і у їхньому бажанні. Але перед тим, як представити поки що нашу гостю Юрій, як про Юрія і Юлію ми сьогодні анонсували, Юрій підтягнеться трошки пізніше, але я зачитаю спершу її допис, через який ми і увідимо в сьогоднішню програму, допис, який я побачила у неї на сторінці в Інстаграмі. Якось недавно під час... Досить затяжного документального процесу наша дорога архітекторка запитала мене, Юлічка, скажи, тобі ще руки не опустилися? Я її міцно обійняла, усміхнулася і запевнила у тому, що ні на одну секундочку, ні на одну соту проценту не засумнівалася у тому, що ми робимо. Не засумнівалася у тому, що лікарні бути, у тому, що Господь іде попереду і сам Він, ініціатор цього проєкту. Майже щодня бачу повідомлення, що іще одна дитина захворіла на рак крові. І кожного разу моє серце болить, що ця маленька дитина іще не може лікуватися у нашій лікарні. Юлія Санько зараз із нами. Пані Юлію, ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня. Доброго дня. Раді вас бачити. Раді вас, вас бачити із усмішкою, в хорошому настрої. Відразу хочеться запитати у вас, як йде процес будівництва. Ми там час від часу спостерігаємо за вашими фотозйомками, фотографіями, на які там стадії. Але наш радіослухач, хто не має доступу до ні Інстаграму, ні Фейсбуку, не знає. Розкажіть.
1: Отож, ми будуємо християнський дитячий онкологічний центр для дітей, які будуть хворіти на рак крові. І зараз на такому етапі наше будівництво на документальному етапі. Ми оформляємо документальну землю, проє... архітектори малюють проєкт. Так само ми завісли на документальному етапі. Але паралельно ми збираємо фінанси, щоб коли документи скажуть нам все можна, готово, ми його побудуємо, наш онкологічний центр. І, звичайно, паралельно відбувається стільки процесів підготовка команди медиків, підготовка команди педагогів-психологів, юридичний відділ. Це, знаєте, Бог нас поставив над таким якимось ділом, яке ми ще ніколи до цього не робили, досвіду в нас немає, ми просто, Господи, ти веди, ти керуй, і Бог щодня просто долучає до цієї справи Люди. такі серця, готові Люди. допомогти. І от я вірю, що після сьогоднішнього нашого ефіру ще Господь запалить не одне серце, це для того, щоб приєднатися до такого великого діла, який ми звершуємо на теренах нашої рідної країни.
0: Отже, нашим радіослухачам зараз скажемо, що в нашому ефірі сьогодні запрошені Юлія і Юрій Санько. Юрій десь добігає зараз, має теж бути в ефірі, в кадрі. І вони будують християнський онкоцентр для дітей. Пані Юлю, зараз більш, або на початках, мабуть, що краще сказати, от на початках, коли почали ділитися цією ідеєю із іншими. Було більше, хто говорив, що ви божевільні, тому що ви, звичайно, сім'я, яка абсолютно у цьому, ну от не сказати абсолютно, але зсередини цю всю кухню не знає. Чи було більше тих, хто говорить, ну, нарешті з'явилися прості люди, які будуть знати справу із середини, що там коїться із середини, яке ставлення до хворих, яке ставлення до батьків, от що, яке проц... 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 процентне співвідношення
1: знаєте, більше було тих, які мовчали. Вони не вірили, але там, з поваги до нас вони не хотіли казати, ну ви з розуму посходили. Вони мовчали і зайняли таку роль спостерігачів, але я просто святкую вам перед Богом, всі ті люди, які ще рік назад просто мовчали, тепер приймають активну
0: участь в будівництві. Слава Богу, слава Богу, їх буде значно більше. Про ангелів, які доєднуються до вашого життя, ми поговоримо трошки згодом. Я думаю, що нашим радіослухачам треба розказати хоч трохи історії про вашу сім'ю. 13 років ви разом з Юрієм? Так, 13. 13. 13. 13. 13. Ось, до речі, Юра, і він. Тихо. Дорогі наші радіослухачі, у нас сьогодні в студії подружжя Санько, Юлій та Юрій. Юлія я і Юрій. Пане Юрію, доброго божого дня вам.
2: День.
0: Доброго дня. Юрій у нас білорус, говорить російською мовою. Юля у нас із Рівного, так, Юлю? Так. Так, от така сімейна парочка. До речі, дозвольте вас вирвати кон- з контексту нашої теми на, ну, буквально на 3-5 хвилин. Розкажіть у двох словах, ви от коли побачилися, коли закохалися, ви коли зрозуміли, що ви, Юлій, я и Юрий, это одно целое, и может быть у подальшем ось эта гармония и единство. Юрий, ну, мабуть, вам слово, потому что Юлия уже достаточно сказала до этого времени.
2: Э, когда мы поняли, да? Ага, так. Э, да давно уже, я даже не знаю, сколько лет, 16 лет назад. В табори. В та, да, в христианском лагере мы були. Как бы, наверное, это, такие, как, это как раз тот момент, когда и я, и она в сердце понимали, что вот мы влюблены, скажем uh-huh. так.
1: Uh-huh. Мы картоплю чистили, и после того, как я вышла и пометаю руки до горы, подняла, и говорю, господи, я хочу, чтобы он был моим человеком. А он пришел к брату и говорит,
0: я хочу. Э-
1: я закохався, що мені робити? Але ми тоді Ух. ще були малі, нам тоді було по років 16-17, і нам сказали, нічого нікому не говоріть, служіть, моліться. Чого
2: 16-17? Мені було 19-5. Ну, це да? вже
0: дорослий чоловік відповідальний, пані Юлю.
1: Словом, три роки Юра мовчав, нічого не говорив, а через три роки і не подавав навіть вигляд як... ніякого. Mm, супер. І конспіратор, це точно. І через три роки він мені просто позвонив і сказав, нам треба поговорити. Вже не
0: можу мовчати.
1: Вже тоді Юра так... Утвердився. Ну, ти завжди знав, що я буду твоя, я так розумію. Але тоді таке утвердження
0: тобі Боже, картопля робить чудеса просто. Що значить біля праці люди, двоє, трудяться? Так. Я так розумію, що ви жодного разу не пожалкували про свій вибір.
2: О, таке питання цікаве. Ні, ну
0: як, вам сказати правду чи правильну Правду, правду,
2: правду.
1: Ну, жалкували інколи
2: нет просто нужно понимать как бы наша нашу историю всю я бывший наркоман как бы у меня есть своя скажем так э, ну свои нюансы у юлии есть свои нюансы как бы мы люди по жизни эгоисты привыкли скажем так э, привыкли все думать вокруг себя а когда сошлись как бы знаете как кто-то сказал наш первый конфликт в семье уже да был Был тогда, когда мы вместе сели читать Библию. Знаете, это тот случай, когда, казалось бы, там, где его не должно быть, он был. Как бы, да. Ну, Або все
0: говорят, если сімейна пара разом не молится, все это какой-то знак. И двое молодых людей понимают, что они даже під одним дахом не можуть разом знаходитись, не те, що молитися. Ну, дякуємо ну, за правду. Але я, навіть... веду до того, я веду до того, це поки на розслабоні, мабуть, так? в такому якомусь ритмі життя, коли ти ще рознайомлюєшся, там, романтика, а потім воно куди зникає, коли ти стикаєшся з серйозними життєвими проблемами. Я до цього веду. А, і хочу вас, Юлю, запитати, а, яка у Юрія була реакція? От ви можете його описати... Його реакція те, як він далі рухався, яке у нього було бачення, коли ви дізналися, що Тимоша хворий?
1: Так, я дуже добре пам'ятаю до маленьких деталей. Ми дізналися 9 січня 2018 року власне, Юра повіз наших дітей на аналіз крові, бо в Тимоша була температура, ножки боліли, і Юра двох хлопців наших повіз. А я з третім нашим Семіком, він був маленький, йому три місяці вдома була. І Юра ще, не встиг, Юра ще не встиг зайти в машину, йому вже сказала лаборантка, позвонила, вертайтесь, у вас все дуже серйозно. І Юра мені позвонив і каже, що Юля, я, Данік приїде з нашим другом додому, я йду з Тімою в лікарню. Будь ласка, збери речі, ми зараз на кілька хвилин заїдемо додому. І от коли він приїхав додому... Знаєте, в мене таке от, я ж знаю, що завжди мами в лікарню ходять з дітьми, і в мене є така, все, я готова йти, там, маленький тримісячний семік буде собі з татом, з бабусями. І Юра прийшов, і я в ньому побачила таку твердість, що я йду в лікарню, я йому кажу, почекай, як це в лікарню. А він каже, наш самий, який щось сліжка маленький, щоб його оставлять без материнського молочка, я йду в больницу. І, говорить, і він говорить мені, що що ти можеш зробити такого, що я не можу зробити як тато. Ну, все, я йду з ним і все. І він пішов, і я дуже дякую Богу за те, що він взяв на себе оцю таку перші, знаєте, аналізи, оцей стикався з діагнозом. Ну, оці всі жахи, він прийшов... Він прийшов з Тімоше.
0: Юрію, а можете розповісти, які діалоги проводилися у вас від початку і до сьогоднішнього дня? Чи ведуться ці діалоги? І от от саме у той період, коли вперше вам зателефонували, там і сказали піднімайтеся назад, будемо далі продовжувати розмову.
2: Діалоги внутрі міняємо це віно. Ну, видите, я как-то так получилось еще до того, как пойти анализы сдавать, в принципе, я уже в сердце своем где-то понимал внутри себя, что что-то серьезное с ним, и это связано с онкологией. Я, в принципе, еще до анализов уже, в принципе, про это думал. Я его даже, помню, за волосы так брал или не выпадает. Ну, тогда я просто не знал, что это не от онкологии выпадает, а от химиотерапии волосы. Но я от незнания проверял, или волосы падают ночью, перед этим днём, когда мы ехали сдавать анализы. Эм, диалоги, конечно же, были диалоги, потому что, ну, наверное, какой бы ты бы не был верующий, наверное, но первый, наверное, такой диалог, какой был, когда я узнал, это, наверное, почему, за что, э, за какие-то грехи, это какое-то последствие, это Бог тебя чем-то наказывает. Ты начинаешь какой-то такой анализ, наверное, делать в своей жизни, такой своеобразный, потому, ну, потому что это... Ну, это, наверное, информация ужасная просто, когда родитель получает такую информацию. Это отчасти, ну, как бы кто ни говорил, но, наверное, какой-то приговор сразу. Ты сразу оцениваешь не плюсы, а минусы этого всего. Поэтому диалоги, конечно же, диалоги, конечно же были, и, и они сейчас есть. Но они сейчас, если тогда они были вызваны каким-то непониманием, того, что делать или как двигаться, или почему так происходит, то сегодня диалоги есть, но они другого формата. Они формата того, ну как правильно сказать, не формата того, почему так произошло, а они, наверное, больше формата того, что дальше с этим делать, да? как это можно использовать, как это можно использовать в данном разговоре с данными людьми. И больше того скажу, если так наперед забежать, я вижу, что сегодня Бог нас учит этому, учит брать нашу ситуацию, нашу, э, нашу ситуацию с нашим сыном и использовать во благо ее. Да? Потому что, как кто-то сказал, у нас, есть, у нас есть тот билет, который отчасти открывает те или иные двери, без которого были бы закрыты для нас. И мы сегодня, заходя к тем или иным чиновникам или власть имущим людь, э, людям и начиная говорить о том, что с нами произошло, это располагает их не уж и слушать нас». Да, наверное, и сегодня, если говорить про диалоги, то они больше вот такие. Как вот это брать и дальше за- застосовывать для славы Божьей, для распространения его под... имени и тому подобный момент.
0: А на каком этапе вы приняли ситуацию? Перестали озвучивать вопрос, почему это, проводить анализы, ретрансляцию со своим життям? возможно, я, это це какие-то це эффекты моего минулого, и приняли ситуацию, и уже побачили, как быть дальше.
2: Я просто вам скажу, что эти этапы, они возвращались, вот эти раздумывания, почему? Потому что они прекратились тогда, когда у нас устабильнивалось его лечение. Ну, например, когда мы попали в Италию, там было стабильное лечение, мы видели, что оно хорошее, позитивно все получается. Тогда вот эти все вопросы, они уходят на второй план. Почему? Потому что мысль о результате хорошем, оно перекрывает все негативные мысли. Ты думаешь, ну ладно, осталось так, ну... Вот сейчас будет все равно все хорошо. Но когда у нас произошел рецидив, эти диалоги, они снова вернулись. Ты снова начал задавать те же самые вопросы. Э -э Поэтому, наверное, возвращались эти диалоги. Они они не заканчивались. Ну, Они прекратились на уровне тогда, когда, когда Бог забрал ребенка. Вот тогда они прекратились. Юлю,
0: вы с этим погоджаетесь? Коли відбулося прийняття, що ну, цього не минути, і не треба убиватися, а ліпше думати про те, як робити кожен день, який Бог дарував бути разом, як свято сприймати, як цінність від Бога, як дарунок?
1: Напевно, от тоді перший раз, коли Юра приїхав додому на цих кілька хвилин, Юра так мене обняв і каже, що давай помолимось. І ми от молились тоді за мир Божий, що, Господи, мир Божий, який... Вище, ніж за всякий розум. І тоді ну, не було якогось, просто не хочеться приписати не собі, не нам, ну ні. Це просто, от це, е, це те надприроднє. Це коли Дух Святий отак огорнув серце. І не було такого, ні, за що, на що. Ти просто якось так, ну... Прийняв це. Ну, не можу сказати, що це десь чер, після смерті. Воно якось от прийнялось ну, з перших слів, з перших моментів. Ну, от, знаєте, в мене де, от інколи запитали, що як ви прийняли це? А я кажу, ну, в мене не було вибору не прийняти це. Ну, ну, а як це не прийняти? Що я з цим зроблю, якщо я це не прийму? Все рівно син хворіє, все рівно син помер. Все равно, ну, я только себе жизнь обсою, если я это не принимаю. Мне ведь всего ваще стоит, если я это не принимаю.
2: Ну, просто ведь, как кто-то сказал, смерть это такое что-то, ну, скажем так, для нас неестественное. То есть мы не привыкли об этом думать, не привыкли планировать ее. И когда, наверное, если я говорю про вопрос, ну, там принятия или не принятие, я со своей стороны до последнего вздоха своего ребенка Хотя я уже, может, долгое время понимал, что его уже не будет, но он еще был живой. У меня, конечно, до сих пор, наверное, до конца было вот это непринятие ну, того, что его не будет. Я даже помню моменты, когда с Юлей уже врачи поговорили и сказали о том, что ну, все, шансов у нас нет. Я до последнего избегал с ними этого разговора. Я не хотел слушать вот эти вещи. И, ну, Видите, для нас, Мы никогда с Юлей не, не верили в то, что Бог в силе исцелит нашего ребенка. Просто тот факт принятия воли Божьей был тот период, когда мы поняли, что воля Божия на нашего ребенка, что, что его не будет. И, и, наверное, я не хотел это, это принимать до последнего вздоха своего ребенка. По сути, мы в последний момент и молились у Бога, чтобы уже Бог его забрал, потому что он мучился сильно, и это было для нас своеобразное облегчение от Господа в том, что Бог его забрал, потому что Ну, то в можна подивитися,
0: як він перерізить да, да,
2: да. все це. Да, да, да. От ви Поэтому...
0: говорите, як можна не прийняти. Я пригадую епізод однієї з наших програм. У мене є одна героїня у моєму серці. Це вчителька перших класів, яка служить клоунесою в онкоцентрі. І вона описує ситуацію уже після ефіру. Наші гості в основному розкриваються уже після ефіру. Вона розповідає, що заходиш у палату, і видно, що мама не приймає ситуації, яка зараз із її донеч вона говорить, ні, ти, дорога, через місяць вийдеш, у тебе буде там 9 клас, усе буде добре. Але всі знають, що вона тут проживає зараз, останні дні свого життя. Але мама на відріз відмовляється вірити у це і приймати це. От я про цю ситуацію говорила, про цей момент. Добре, якщо дозволите, я запрошу наших радіослухачів до розмови. Я бачу, що вони вже пишуть, за що вам дякуємо. Друзі, подружжя Санько, Юрій та Юлія сьогодні в студії Світлого Радіо в Zoom, через Zoom. І для того, щоб ми могли побачити запитання від вас, ми можемо приймати текстові повідомлення на даний час, тільки текстові. Це може бути смс, телеграм або вайбер. Номер для цього 093-558-4412. Я пізніше побачила все, прочитала, пізніше озвучу запитання від вас. Дякуємо за участь. Скажите, вот вы доросли, и до остального, и сегодня вы у себя анализуете разные вопросы. А как Тимофій все это пояснював, якщо что
2: Я, наверное, расскажу одну историю, такую короткую, чтобы ответить на этот вопрос. Как он себе это объяснял? Ну, вообще, то, что с ним происходит, скажем так. Однажды, в одном из периодов его лечения, когда он находился дома, ему стало плохо. И мы вынуждены были срочно выходить из дома, садиться в машину, ехать в больницу. И я был тогда дома с ним один, я выбегаю, а Юля была в Украине, я был один с ним, Юля была в Украине, я его беру на руки, выбегаю в машину, сажу его в машину. И вспоминаю, что я забыл телефон мобильный. А для меня, для человека костно- костноязычного, тот, который не вводит английским языком или итальянским языком, на тот период времени для меня телефон был важен, так как это мой был переводчик отчасти, ну, Google, да, Translate. И я его сужил в машину и говорю, «Слушай, я пойду домой, быстро заберу телефон и прибегу». И буквально это заняло 2 минуты времени, как я это сделал. И спускаясь назад вниз... Я слышу, с машины доносится крик большой, ну, такой громкий крик. Я открываю машину, смотрю, и мой Тимоша, он кричит сильно. Я у него спрашиваю, чего ты кричишь, что случилось. Он говорит, ничего. Я ему говорю, расскажи, что случилось, чего ты кричишь. И он плачет и кричит и говорит, я кричу Богу. Я ему говорю, а что ты кричишь Богу, что ты ему говоришь? Он ему, и он говорит, я ему говорю, зачем он это со мной делает. Если отвечать на этот вопрос, вот этой истории, то я могу сказать следующее, что мой ребенок в свои 6-7 лет, и я благодарен Богу, что так и было в его жизни, что он мог понять вот эти вещи, что то, что с ним происходит, отчасти оно не происходит, потому что он что-то не так сделал, или потому что его родители какие-то неправильные, а то, что с ним происходит, он понимал, что то, что с ним происходит, это от него, от Бога, ну то есть исходит. И поэтому он это все, скажем, понимание этого всего, он всегда кричал Богу, и для нас это не не единичный случай, когда он так делал, но для нас это такое отчасти ободрение, что мы могли за этот короткий срок времени ему дать вот такие понимания в жизни, что все таки есть те вещи, которые от нас не зависят. Мы контролируем. Да, мы не контролируем, и поэтому вот так, наверное, можно объяснить его реакции на эти вещи. Вот так он реагировал на них.
1: Тобто він не знав, що у нього смертельна хвороба. Він не, роз... ну, мені здається, хоча Юра по-іншому думає, мені здається, він не зрозумів, що він помирає. От мені так здається. Ти казав, здається, що, ти казав, ну, що він розумів, що він помирає. І він, він ніколи не задавав питань. Да, от для мене це було, от це якось дивно було, що він своїх сім років Он не задавал нам питання, на которых бы мы не могли ответить. Мама, почему мне болит? Он никогда не задавал да. таких питаний.
2: Наверное, если задавать вот этот вопрос про принятие, то, наверное, он для нас был этим примером принятия своей ситуации. Да, в том, да. что не задавал нам этих вопросов. Да. Это правда. То
1: есть, он ишел, А, еще анализы, ага, рецидив, ему это было важно. Я,
2: я помню, первый вопрос был, когда у него произошел рецидив. Первый вопрос. Когда он понял, что он снова заболел, первый вопрос был, не, не, не то, что там а как, а что будет, да, а он первый вопрос говорит: "Пап, это что я, говорю, теперь снова не смогу нырять?" Ну, в море нырять не сможет. У него мечта была нырять в море, Бо когда лечился, ему нельзя было. Поэтому, наверное, да, это для нас пример принятия. Вот он, наверное, принимал, как есть то, что с ним происходит.
0: А ви йому пояснювали? Ви з ним розмовляли на ті теми, що почнеться для тебе інше життя, не
2: тут. На небі? На небі. Ну, ну, не ти розкажи, ти більше з ним про це говорити.
1: Ми говорили, пояснювали, але коли ще дитина жива, це дуже важко їй говорити, що вона помре. Я йому більше говорила, я йому не казала, що ти, синочок, готуйся, ти от скоро перейдеш у вічність. Я не могла це говорити. Я просто йому розказувала про небеса, як там класно. Я казала, що якщо хтось із нас перший туди попаде, я або Він, то той має все там розглядіти, всі домики там, все обходити, і коли ми вже зустрінемося, от коли Він прийде або я прийду, дивлячись, хто перший туди попаде, і от коли ми з ним говорили, уявляли, я кажу, а ти б хотів туди, да, а хотів би перший? Ні. Ну, тобто Він, він усвідомлював реальність небес, але... Я не змогла. От, от я знаю, що це правильно розказати дитині, що ти... Ну, я не змогла йому це до останнього сказати. І коли вже він був без свідомості, ну, це... От тоді, напевно, я тільки могла його говорити, що все, синок, це твої останні хвилини життя. Ну, ось
0: так. Ну, Якось... так, коли... Говоріть, говоріть. Коли?
2: Ну, да, да это как раз тот случай, когда ты не видишь реакции своего ребенка, наверное, тогда ты можешь ему конкретно говорить о том, что его ждет. Да, да. У
1: нас была такая ситуация, за 4 дня до его смерти, он осліп там, за тиждень, например, до смерти, и, и он же не бачив. и он всегда так, знаете, мимо дивився. От не в очі, а так мимо, чув, где я, вот так, а одного, одной ночи, он, мама, хочу поїсти. я ему дала поїсти, приготувала. я его так годую, і він дивиться мені прямо в очі і так просіяв, знаєте, як ніби ти побачив когось знайомого. І я така, синок, ти мене бачиш? А він такий, ні, силует. І, і уявіть мою радість, кажу, мій силует? А він каже, ні, силует Христа. І я кажу, і що він каже? Що він робить? А він каже, нічого, тільки посміхається. І вже тоді я зрозуміла, ну, що вже дуже близько цей перехід. І Бог нам через оце ведіння, таке Тімошене, Він дав зрозуміти, от, що Він його прийме, що, він, що це Його дитина, що Він тут поруч з нами, що Він там у вічності буде поруч з ним. Ну, це для нас було дуже таким великим чудом в ті останні дні.
0: Скажіть, коли він видужав після лікування в Україні, в Білорусі, в Італії, і у вас було відчуття, що лихо позаду, змінился ваш підхід до життя, переоцінка? Як ви жили от уже після пройденого, до рецидиву?
1: Знаєте, я вам скажу, що відчуття реальності і цінності речей змінилося одразу після дізнавання діагнозу одразу і тому коли він вийшов е, уже в ремісію після лікування це була просто насолода життя розумієте вже цих 10 місяців які ми лікувалися е, це от тоді це було переосмислення ти змінював ну от дійсно дуже нам мало речей потрібно для щастя дуже мало речей і коли е, він за... І от це, коли він в ремісію вийшов, у нас таке життя почалось повноцінне. Вже нічого нам не нагадувало, нам не потрібно планувати, ага, через день йти в лікарню. Це було прекрасне життя. Ми по максимуму, пам'ятаю, кожні вихідні, то на ролики, то на море, то в Альпи, то в музей, то разом, то якісь шашлички, то ми от насолоджувалися життям чотири місяці. Але при цьому... Нас не покидала думка, що у нього може бути рецидив. Ми це не говорили, ми в голос про це не говорили, але і в мене, і в Юрі в серці було таке. От якась температура, как,
0: а раптом рецидив. Десь заболіло, кольнуло. раптом рецидив. Я хочу запитати про ваших двох синів, які були спостерігачами всього цього. Коли ви жили на дві країни? Коли ви постійно в цій метушні, де брати гроші, кому телефонувати, куди зараз їхати? Як вони бачили все це збоку? Вони вам якісь питання озвучували, чи була від них якась підтримка? Словесна, звичайно, словесна. Сказати, мам, ти там за нас не хвилюйся, все добре, ми тут організуємось. Це якщо про старшого говорити, не про меншого.
1: Дивіться, як Господь нас благословив. И через месяц лікування мы все переїхали в Италию. Тобто фонд, который там при лікарні, он нам организовал. Дозволили нам там жить всем. И про деньги... Э...
2: Давай я скажу про деньги. <laughs> Просто, что э, ну, действительно, как Юля говорит, фонд э, при той больнице в Италии, они сделали для нас скажем так, условия того, чтобы мы могли там жить всей семьей. Но тут стоял вопрос финансово как раз, больше проблемы, чем там жить. И поэтому мы, даже вот сейчас, наверное, мы скоры к тому, чтобы еще раз, еще раз использовать возможность поблагодарить вообще такой организм, как церковь, в принципе, да, как организм Христовой Церкви, членом которой мы и являемся, и мы благодарны людям, многим людям, которые просто нас, нам помогли, нам помогли финансово, жертвовали, устроивали какие-то аукционы, благотворительные сборы. Вы знаете, ведь большинство тех финансов, которые ушли нам на лечение, ну, правда, это те финансы, которые мы лично не собирали. Это были те финансы, которые люди со своей да, как-то, или же собирали, или жертвы, или еще что-то. Да, были моменты, когда мы, я, например, сам инициировал какие-то сборы да, в Фейсбуке или еще где-то, но это, это уже были такие крайние меры, честно скажу, это уже просто были крайние меры. Поэтому мы хотим просто поблагодарить Бога за возможность быть причастными к Его Церкви, к этому организму, живому, реальному, доступному. И мы благодарим Бога за то, что Он дал нам через эту ситуацию возможность на чуть-чуть понять привилегию быть в числе его церкви, Вселенской церкви.
1: Но если вернуться к вопросу о детей, то они не відчули какой-то разлук. Даник жив окремо, наш старший, только один месяц. И когда мы приехали, ну я приехала первый раз уже в Украину, і вот месяц мы не бачилися, и просто я по нему побачила, как ему важко. У нас, навіть в, в книге есть глава мій герой». Ну, это... Це йому було настільки важко, він то в друзі наших жив, то в бабусі, з дідусі. Вони його любили, піклувалися, але йому настільки нас не вистачало. І ми поговорили з його першою вчителькою, і ми молилися, і радилися. І просто ми беремо, і забираємо його зі школи, переводимо його на домашні, і забираємо його Віталію, і він же там в Італії йде в школу. Тому ми завжди були от як сім'я, ми не були по окремості, ми не жили на дві країни. Угу. Це це Боже благословення для нас і Тимоша я пам'ятаю цю зустріч no, пам'ятаєш як no, no, no. Данік перший раз приїхав це я навіть цю фотографію пам'ятаю як для нього це важливо було що приїхав його брат
2: ну no, да ми просто ж не повинні забувати що у Тимофея і у Даніка у них були такі дуже близькі відношення між собою вони друзі були дружили і ну скажем так, были вместе, и поэтому, да, мы, по сути, мы, по сути, сегодня, на сегодняшний день, мы к этому и двигаемся, когда говорим о проекте или о том, о чем мы, в чем мы сегодня живем, не знаю, ли мы будем дальше в этом говорить, но, тем не менее, я вот затрону в контексте вопроса, мы в этом направлении двигаемся, мы хотим сделать все необходимое для того, чтобы родители или члены их семьи, да, братья или сестры, они вот в этот период времени лечения, например, да, своего сына, ну, ребенка, они могли быть вместе. И мы на своем примере ну, просто увидели ценность этих вещей. Быть в этот период возле своего ребенка, всей семьей. Потому что как для ребенка это важно, так и для всей семьи. Почему? Потому что мы видим результат, ты не знаешь твой ребенок останется живой или не останется живой. И так хочется, чтобы наши родители, которым, которые лечат или которые будут лечить своего ребенка, как хочется, чтобы они это время не потеряли на то, что, на поиски, на поиски финансов, финансов, на работу, на еще что-то. С чем сегодня и сталкиваются наши семьи, наши родители. Когда дети заболевают, они, начинают, они превращаются в шукачев в грушей, я кто-то сказал. И они не бывают, например, если мама бывает с ребенком, то папа ні, Это не говорит, что папе не хочется. Это говорит о том, что папа просто должен Никого. где-то искать деньги.
0: Да. Один комментарий, я хочу потом запитати про а, ваше спостереження того, как у каждой из стран, как вы бачили турботу до хворого и до батьків, чтобы детальнее ось це про что Юрий сейчас сказал. Но вот такой комментарий. Спершу. Редко кто стремится к встрече с Господом. Только один раз я встретила в больнице женщину, которая говорила, я не могу дождаться, я хочу туда. Но это один-единственный человек из такого количества. А вообще, если ты верующий, то можно ли говорить о смерти с неверующим человеком? Может, коротенько ответственность дастся. Потому что после всего вы стали частейше навідуватися, потому что это стало частью вашего жизни. Не скажеш, що прописалися, але тим не менше ви були постійно в онкоцентрі. Як, от чи можна говорити з іншими про смерть, особливо якщо ти там християнина, а людина не знає Бога?
1: Ви знаєте, що, коли Тімоша помер, я зрозуміла, що мене чують мами і тати, які теж втратили дітей. Тобто ви б, коли з ними говорили, ви б їм розказували те саме і в Англії, ви б їм розказували про небеса, ви б їм розказували, що є можливість зустрітися там, через кров Ісуса Христа, ви б це все. Але коли ми це розказуємо їм, вони нам вірять. Коли я кажу, не, не переживай, твоя дитина на небі, це одне, а коли я кажу, наші діти зараз на небі, давай будемо просто любити Бога і теж їх там побачимо. Вам не передають. Це просто... Напевно, да, Юра, в нас в останній час тільки такі люди і оточують, які провели діток у вічність. І ми з ними, 90% наших розмов говоримо про смерть, про небеса. Ну, коли людина таке пережила, ну, як хтось сказав, що, знаєте, на похоронах найбільше люди чують. Тому що на, на кладовищі ти розумієш, про вічність, про швидкоплинность часу, От тоді ты чуєш. И так само, коли семья пережила втрату дитини, ну, у них что-то изменилось, взагалі, у света в спринятти, у сприйнятті Бога. Звичайно, можливо говорити про небеса и нужно говорить. А кто, як не мы, будем говорить про небеса? Ну да,
2: если еще коротко поддобавить, ну, под то, наверное, э- Знаете, когда в Италии наш сын ушел на небеса, его не стало, да, здесь с нами, родители, с которыми мы дружили в Италии, которые также само лечили своих детей с тем же самым диагнозом, больше родители с нами боялись говорить, потому что они не хотели сталкиваться с реальностью. Они понимали, что они, столкнувшись с нами, они сталкиваются с реальностью того, что с ними может произойти. И, наверное, больше наверное, родители не хотят, чем мы не хотим мы благодарны Богу за то, что действительно Он дал, как я уже говорил, вот этот билет, с которым ты можешь входить и говорить не о чем-то фантастическом для себя, а о реальном вместе с ними. И когда они видят твой образ жизни, о том, что ты позитивно живешь, что ты что-то делаешь, что ты делаешь добрые дела, что ты как-то можешь радоваться, быть счастливым в контексте одной одинаковой боли, то, конечно, их это вдохновляет, ободряет, и они хотят И одна из историк, однажды Юлия написала одна мамочка о том, что, ее, что она представила фотографию своей дочки, старшая дочка уже была там 20 лет, не помню сколько, красиво, и она пишет, вот она такая красавица, это моя любовь, я вот, она ушла, и она вот в такой депрессии, в ужасном состоянии, пишет Юлия на фейсбук. И вы знаете, Юлия ей описывает, и начинает ей описывать о том, что у вас есть возможность увидеться со своей дочкой на небесах. И она начинает описывать, вы знаете, этот, этот человек, и это было видно просто по писанине, по переписке. по переписке. Мы не видели лица, но по переписке мы поняли, что человек вдохновился. Он сказал, да, можно, а как? А как? Ну, розумієте, наша задача сьогодні – дати людям надежду, Не обнадежити, що по дитинок буде живо, Ні, а дати надежу, яку нам дає Евангелие. І це є наша опора, нашої віри і наше довері йому.
0: Дуже дякую за цю відповідь. Оцим запитанням, яке зараз озвучу, Світлана написала... Ми продовжимо нашу розмову. Для мене стало відкриттям, що хворіти боляче. І боляче постійно. Я побачила, що стала дуже дратівливою, бо Світлана сама потрапила в лікарню, вона пережила хворобу. Навіть від будь-якої дрібниці, навіть коли рідні приходили, я дратувалася. Бувало, що діти приходили провідати, а тобі хочеться бути на самоті. І для мене це стало несподіванкою. Я не думала, що я стану такою. Але дуже важливо, щоб сім'я була поруч. Щоб діти були поруч, щоб друзі теж якось давали про себе знати, не можна хворому іти у тінь, тікати від усіх, треба в собі це переборювати. Дякую вам за програму. Дякую за те, що цим поділилися. Це коментар. Тут немає запитання, але через цей коментар хочу вас запитати ваші спостереження по тому, як от власне відпрацьована ось організація коли батьки можуть бути поруч зі своїми дітьми. Як це в Україні, як це в Білорусі, як це в Італії?
1: Знаєте, так важко зараз говорити про це, бо ми не хочемо якось якусь тінчі бо ображати вітчизняну мені... медицину. Бо ми не знаємо,
2: хто нас слушає.
1: Словом, коли Юра потрапив в лікарню, я чому, дякую Богу і дякую Юрі, що він потрапив, бо він стикнувся з жахливими речами. Просто з відношенням, з умовами, з, з ментальністю, з сусідами по палаті. Наприклад, Тімоше тільки захворів, а він лежав в палаті з хлопчиком, який там вже 10 боків хіміотерапії пройшов. І, і всі ці результати от на лице були. Ну, і всі ці наслідки. І Тіма, і Юра, пам'ятаю, розказував, що він стояв... І він затуляв собою, щоб Тіма не бачив, що коїться з дитиною. Коли ми приїхали в Білорусі, дійсно умови кращі, дійсно, наприклад, будівля новіша, препарати якісь інші. Але ментально і відношення те саме. Наприклад, я процитую, коли до Тіми звернулася одна медпрацівниця. «Заспокойся». Ну, успокойся, привикнеш. Ти той, що, той, не привик, привикнеш. Ну, і ти розумієш, що ти не хочеш, щоб дитина до такого звикала, до такого відношення. І так, щоб зараз нікого не ображати, перебування в українській лікарні, перебування в білоруській лікарні невпинно нам показувало. Тікайте! Тикайте, <соединяйте> бежите, шукайте.
2: Знаете, нам часто говорят, когда мы рассказываем вот такую вот историю, вот, когда мы сравниваем, да, или говорим, что там вот здесь вот так, а там вот так, нам... Э, я часто сталкивался с тем, что люди говорят, ну, э, как говорится, вы еще хуже не видели, да, или там еще какие-то такие фразы. И я согласен с ними, и вполне согласен с ними в том, случае, в том случае, если бы мы жили в стране третьего, как говорят, мира, да. Э, Но когда мы сегодня говорим о этих вещах, то мы говорим в контексте того, что, что мы живем в цивилизованном, в цивилизованном мире, где такого не должно быть. И, и когда мы сравниваем или смотрим, сравнивая да, то с другим, мы говорим о том, что... Э, мы, вот, например, мы говорим вот в Италии вот так. Да, например, предположим, мы, мы там говорим в Италии так. В Украине вот так. И нам говорят, ну, Италия это богатая страна, там люди больше зарабатывают. А мы говорим, а у кого из страны, да, вот государство страны, что такое Италия, и что такое Украина, у кого больше возможностей? И мы понимаем, что в Украине возможностей, возможностей.
0: Э, в Испании в- ряд...
2: Ря- как это? Радиочастие. Родючи- Радиочастие ря- земли больше, чем в Италии. Когда нам говорят, что ну, Италия – это богатые люди, мы говорим, а в Украине больше людей.
1: Але ж мы люди. И мы тоже
2: люди. И если, я, если я украинец, никто для итальянцев, но попав туда, ко мне могли относиться, как и к итальянцам, при этом я ни копейки не заплатил, то почему сегодня у нас в стране, где, где твой ребенок гражданин, Да, этой стороны. Ты приходишь в клинику и до тех пор, пока месты не заплатишь, к тебе не будут относиться хорошо. И, и вот тут я задаю вопрос, почему? И, и именно поэтому это и заставляет нас сегодня поривнивать или сравнивать одно с другим. Говоря про что? Говоря про то, что деньги – это не основное. Самое да, основное да, да. – это людянесть, это отношения. Мы именно, мы именно поэтому и когда говорим о проекте нашем, в первую очередь, мы ставим акцент в нашей клинике на отношениях. И мы говорим, что в нашей клинике быть, все будут одинаково независимо от их статуса. И, и, и это то, что мы ощутили в Италии. Потому что там были богатые люди. Ну просто богатые. А и мы. мы и как к нам относились, так и к ним. Я задумал, вас, почему? Почему у нас в стране такого не может быть? И когда мы с Юлей задавались этим вопросом, Мы, мы с Юлей говорили, так кто, как не мы, должны построить и сделать вот это место?
1: Христиане. Как
2: христиане мы должны это сделать. Мы должны быть примером для нашей большой способной, могущей страны показать пример, что все-таки деньги – это не основное. Основное – это отношение для всего.
1: Ну и, до приклада, в Италии, когда Юра пришел, Первый, он він просто зайшов в палату, просто зайшов в палату. Він став на коліна і просто заплакав.
2: Да, это первая моя он реакция Він да. просто заплакал
1: заплакав і почав просто він не міг повірити, що взагалі таке є. Він не міг повірити, що що пройшовши українську, білоруську лікарню, що что є щось краще. Ну вам не передать эту відмінність, цю розючість у всьому. Те, що ви кажете, як організація до батьків, а ніяк до батьків. А хто такі батьки? Ми тут лікуємо, а ти... Ну, знаєте, чому я так зараз скажу? Ми недовго тут були, не в Україні, не в Білорусі, дякувати Богу. Але ми знімали в суботу такий фільм документальний, як не має бути? Ми брали інтерв'ю анонімне у мам, які втратили діток, але які проходили тут лікування, і вони розказували нам без цензури все, що з ними відбувалося. І тому ми не хочемо... Ну, так не має бути. Так просто не має бути, бо ми люди і наші діти... Мы их так само любим, как итальянские, своих маленьких итальянцев, так само и мы своих.
2: Ну и вот пример того, как с родителями. Да? Если, например, в нашей больнице, у нас в городе, я давайте так прямо скажу, ребенка дают ложку овсянки, ну, железный, это... железной тарелки и ложка стоит, то родителям в этом случае вообще ничего не дают. Ну, И, и, и это обо всем остальном говорит. И о спании, и о подушке, и о одеяле, и том подобных вещах.
0: У нас залишаються лічені хвилини. Я вас хочу запитати. Ви сказали, в нашій клініці ви зараз там живете, я так ось тут, я маю на увазі отут в думальному цьому процесі, у вас уже все розставлено. І підхід лікарів до батьків. Тобто вам зараз потрібна передусім, перше, передусім молитовна підтримка. Далі, щоб наш радіослухач, який зацікавився цією темою, міг відвідати усі ваші інформаційні майданчики, дізнатися перечитати, подивитися інформацією і підтримати по можливості. Я хочу ще запитати одним реченням, зараз ми говоримо, бо зараз нас вже вимкнуть а, наступна година, про книжку «Історія однієї душі». Вона у нас буде звучати на світлому радіо. Це діалог, ось зараз хто буде дивитися відеострім «Історія однієї душі», Юлія зараз показує. Цей діалог плоті і духа він зародився на самому початку. Ні, не так сказала. Цей діалог було покладено в текст і надруковано в книжці. Уже по завершенню всього? Чи під час?
1: Діалог був зароджений тоді, але написаний, покладений Після. на папір...
0: Після. 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 Так само можемо сказати нашим радіослухачам, всіх, хто зацікавлений цією історією, книжкою, запрошуємо на інтернет-майданчики подружжя Санько, Юрія і Юлії. Ми вам дякуємо за участь у цьому ефірі. Можливо, дасть Бог нагоду, можливість і бажання з вашої сторони, з нашої воно завжди є, продовжити цю розмову в уже іншому форматі, в іншій програмі. Спасибі вам.
2: Дякуємо, до побачення.
0: Дякую. На все добре, з Богом. Не можете порадитися з близькими? Не знаєте, як вирішити сімейне питання на боліво? Зателефонуйте до нашої студії, щоб знайти відповіді. 067 123 75 75. Експерти програми Сімейна
2: консультація спробують вам допомогти.